0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots « rage »,« honneur »,« intense »,« matpokora »,« chasse sous-marine »,« irréparable »,« nudité »,« deuil »,« vertige »,« handicap »,« grâce »,« confusion », Couille, Aristote, et Yac, solitaire, filet de sécurité. Il y a des coups du sort, des coups de bluff et quelques coups de maître. Tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents. Ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant, sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités, au gré des chocs et des ascensions, une fois embarqués dans le grand 8 de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien, rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Kevin, je te souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a eu... Des mots qui ont été particulièrement... Euh...
1: Ouais. Ouais, dans la liste des, des premiers mots qui ont été cités, j'en ai, euh, ai retenu quatre. J'ai retenu intense, honneur, vertige et couille. Euh, des mots qui euh, pourraient ne rien avoir euh, à faire ensemble. Mais finalement, honneur, parce que moi, je suis, je suis fier de ce que je fais, de pouvoir porter une, une société telle que dit Intense, parce que euh, s'il y a un endroit où on ne peut pas se cacher, c'est l'entrepreneuriat. Vertige, parce qu'on en a quelques-uns, il ne faut pas avoir peur de les affronter. Et pour les affronter, il faut découvrir. C'est Florence qui le décrit donc je me permets de reprendre le mot. Mais, euh, mais ouais, c'est les quatre mots que je retiens. Et après, c'est vrai que cette période 2020, on l'a déjà oublié parce qu'elle est déjà derrière en fait enfin ce, ce Covid euh, quand tu le relis là me fait réaliser qu'en effet ça n'a pas été une période facile et qu'il fallait s'adapter et ça paraît déjà très loin et donc euh, ça m'a marqué quand tu l'as lu parce que je me suis dit euh, ouais en fait euh, c'est vrai que on a peut-être le, le grand 8 des entrepreneurs a été un peu plus renforcé on a perdu une cale euh, sur, euh, sur le moment où il fallait très vite euh, la réparer pour pas que le grand 8 se casse la figure
0: voilà, en fait, c'est de faire la différence entre l'intensité, l'importance et la gravité. Mmh. C'est peut-être plutôt ça que je veux dire.
1: Ouais. Ça, et pourtant, me parle, et pourtant, ouais, ça me parle. Et pourtant, ça me parle. Mais pourtant, c'est C'est très important en plus de pouvoir euh, bah, justement euh, évaluer la criticité de chacune des situations. Parce que si tu gères, si tu les gères toutes de la même manière, euh, bah, ça peut être vite un problème. Parce que tu peux, d'une part, t'épuiser, ou à contrario, euh, faire passer des éléments euh, critiques. Euh, comme un autre élément qui pourrait, être, euh, qui pourrait passer très simplement. C'est euh, aussi pour ça qu'on ne doit jamais être tout seul. Euh, je pense que tu vois, là, as là cette petite équipe qui va aussi, aussi au, fur, au fil de l'eau. Euh, et au-delà de l'équipe, avoir son entourage personnel à qui tu puisses parler, etc. Je trouve que c'est ultra important de se faire challenger, en tout cas moi personnellement, pour justement à un moment donné avoir cette prise de recul, de prioriser et de se dire, ouais, ça c'est grave ou ça c'est pas grave.
0: Des gatekeepers c'est qui, tes gatekeepers
1: C'est ma femme. C'est mon associé, mon associé co-founder. Et euh, derrière, c'est euh, chacune des, euh, des bulles qui s'est euh, instaurée au sein de Buildy. Parce qu'une première bulle de confiance euh, forte, donc l'équipe de direction, les premiers arrivés. Puis ensuite, la deuxième bulle qui se crée autour de cette de, première bulle. Parce que euh, bah, tu ne peux pas maîtriser toutes les bulles, et donc il faut que tu te reposes sur la première bulle pour avoir quasi la même confiance derrière sur celle d'art. Donc en fait, j'en ai beaucoup, mais en priorité, ouais, ma femme, et mon associé, mon deuxième associé.
0: Et tu crois que, bah, si on prend ta femme, euh, tu crois qu'elle dirait quoi de ta trajectoire Et j'ai une autre question, c'est à quel moment elle a pu être le reflet de quelque chose où il faut que tu... Une, une vigilance particulière. Enfin, où elle t'a renvoyé une image ah à la Kevin, faut que tu fasses attention.
1: Un moment particulier S'il y en a. Ouais. Et si oui, c'est a... quoi
0: la photo Tu vois, je te montre la photo de. Ah là. Là, il s'est passé un truc. et c'est ma femme qui m'a permis de me rendre compte de. Tu vois Ouais.
1: ouais. Euh, mais je pense que ça fait quoi ce que tu disais Je pense que euh, l'un des moments, c'est euh, la dernière levée de fonds. On a levé des fonds. Euh, courant d'année 2022 et euh, bah, comme le, le contexte l'indique, c'est pas évident euh, de pouvoir lever des fonds euh, à ce moment-là il euh, y a un risque certainement un peu plus important et euh, comme tu le disais tout à l'heure le fait de pouvoir euh, prioriser ou d'évaluer la criticité des sujets à côté de cette, euh, de cette levée de fonds qui est euh, primordiale pour, euh, mmh. pour la croissance de Buildy bah, c'est c'est là où, où ma femme m'a permis de, de, de mettre un tableau prise de recul où toi, tu as un peu le bec dans l'eau et, euh, et à ce moment-là, euh, elle te relève la tête et elle te parle de sujets quotidiens. Là où toi, dans ton esprit, euh, ces sujets quotidiens de management, euh, de clients, euh, de finances, etc., tu les as mis un peu de côté pour te concentrer sur la levée et c'est elle qui vient te chercher avec ce tableau en se disant bah, « En fait, euh, n'importe quoi hein, sur ce tableau il pourrait y avoir un gros cheval en plein milieu et se dire bah ben non en fait au fond là le petit arbre euh, c'est quoi euh, pourquoi et venir te chercher là dessus et ça te fait d'une part prendre un peu de recul sur ce gros sujet levé de fond euh, pour euh, aussi euh, garder de l'importance sur ce qu'il y a à côté donc ouais ça serait ce moment là où j'ai pris conscience que elle était nécessaire et utile à mon quotidien
0: gatekeeper
1: gatekeeper number one épouse
0: et alors, gatekeeper associé, cofondateur, ouais. ça, ça se... c'est quel type de reflet et c'est quel type de moment où, euh, où dans l'altérité il se joue quelque chose où tu te dis, ou justement qui te remet dans un chemin Est-ce que tu aurais un moment à partager Comment s'appelle ton associé Thomas. Thomas,
1: Thomas, euh, donc euh, associé cofondateur, euh, avec qui j'ai créé la boîte il y a maintenant un peu plus de 5 ans qui, euh, pour le coup, en parlant de reflet, n'est pas mon reflet, mais plutôt l'opposé, est euh, et, et très complémentaire. Très, très complémentaire. C'est vraiment ce qui fait notre force. On arrive à se canaliser euh, l'un et l'autre sur différents sujets. Et donc, euh, c'est la première chose, c'est de pouvoir euh, se faire challenger par une personne qui n'a pas euh, tous les jours les mêmes idées, que ce soit pro ou perso. Et, euh, et un élément ou euh, une petite... Euh, une petite anecdote, c'est bien entendu qu'à certains moments, quand les nuages sont un peu plus gris, on se pose la question de... Mais rappelle-moi pourquoi on fait ça tous les jours. Et la chose qui me vient à l'esprit là, c'est ta question, c'est de se dire, quand j'ai posé la question à un moment dans la dernière année à Thomas, quand il m'a répondu que la première chose, c'était l'engagement moral vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis de l'équipe, j'ai trouvé ça très beau déjà. Et puis, j'ai trouvé ça très profond où tout de suite, ça te remet dans le bateau où tu, tu remets un petit coup d'accélérateur et ça te fait du bien. Et donc, cet engagement moral où tu te dis, en fait, ça reste quand même deux personnes initialement qui ont confondé l'entreprise. Bah, ces deux personnes ne font qu'un. C'est comme un mariage hein, quand tu es associé. Et, et donc, retrouver cet engagement moral de manière instinctive en plus, ça, ça, ça fait du bien. Donc, c'est donc pour ça que c'est aussi aussi euh
0: ouais c'est drôle là c'est comme si tu, je sais pas si tu te souviens des mots que tu m'as dit tu m'as dit intense honneur vertige des couilles mm -hmm. et là j'ai l'impression que tu m'as raconté une scène donc dans un moment de vertige euh, donc tu vas tu vas voir Thomas et que c'est l'honneur qui te c'est ton code d'honneur ou ton sens ouais, de l'honneur qui te remet euh, ouais
1: j'ai une une vision de la loyauté assez importante où euh, on est ensemble et on est dans le même bateau. C'est vraiment ce qui me caractérise, autant sur le côté perso que pro, où à partir du moment où tu rentres dans le bateau, eh ben, on est ensemble. À un moment donné, bien sûr que tu peux partir du bateau, mais au contraire, pour aller dans un autre bateau, différent ou plus grand, ou avec d'autres challenges. Mais au moins, quand on est dans le même bateau, on se dit les choses et on va vers le même cap et donc C'est vraiment ce que je ressens avec mon associé, avec l'équipe aujourd'hui qu'on a réussi à construire.
0: Et du coup... Euh... Thomas, il a des moments de vertige, oui, où il t'interpelle aussi Bien sûr. Et alors, c'est comment tu le... C'est quoi, lui Qu'est-ce qu qu'il te demande Est-ce qu'il lui-même dit euh, « Et pourquoi on fait ça, déjà ?»
1: Ouais, ça lui est déjà arrivé de, de me poser cette question. Là où il m'interpelle certainement le plus, c'est sur des, des codes de management. On n'a pas eu d'expérience significative, en tout cas avec autant de personnes dans nos précédentes activités. Et donc, c'est de pouvoir échanger là-dessus, de se challenger. Et, euh, et aussi de prendre du recul sur certaines situations qui nous tiennent à cœur et finalement en discutant avec les autres, bah ça va nous permettre de, de nous ouvrir. C'est là aussi où mon, moi je le coach, mais on se coach mutuellement.
0: Mmh. C'est juste par curiosité sur votre binôme et la dynamique qui s'est installée euh, entre vous parce qu'il n'est pas là, mais au final... Euh... Il va peut-être être, être l'homme invisible de, de, de l'interview. La manière que lui, il sait très bien qu'appuyer sur le bouton « Honneur », ça te fait réagir. Est-ce que toi, tu sais sur quel bouton appuyer pour, euh, pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque
1: Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs boutons avec des degrés différents. Lui est très euh, terre-à-terre. Euh, terre. Et euh, donc, je peux lui ramener toujours à des faits, à des événements factuels. Euh, ça va lui permettre aussi de se rappeler que euh, bah, par exemple on a fait pendant 5 ans, si on regarde dans le rétro ça, ça, ça factuellement, on va aller là, 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 et donc être drivé et être euh, très euh, euh, formel, ça permet aussi de lui redonner un, un petit coup de pouce.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager en même temps, ça fera le petit côté euh, bio CV, tu vas dans l'espèce oui. de point de départ, Kevin, euh, Kevin avant Bildi et puis, puis Billy, en quelques étapes, c'est quoi les moments clés en nous montrant une espèce de photo de ces moments-là
1: Ouais. Alors, Billy avant... Euh, enfin, Kevin plutôt. <rire> Kevin, <rire> avant, intéressant. Kevin avant Billy. <rire> euh, c'est un, un, un ingénieur énergéticien qui... Euh, parle de moi à trouver troisième personne, mais c'est juste pour... Oh, L'exercice de... s'y prête, autant là. Voilà. Euh, mais euh, mais c'est un ingénieur énergéticien euh, qui euh, aime euh, la partie technique, qui aime euh, le challenge euh, lié au bâtiment, l'optimisation de consommation, donc euh, euh, très opérationnel, euh, et en même temps qui recherche le côté euh, humain dans toutes ses activités parce que euh, l'optimisation et la performance énergétique euh, bah, revient à l'humain en premier lieu et donc c'est ce qui me drive c'est vraiment ce côté technique et en même temps l'humain est une grosse, une grosse force en moi euh, ou en tout cas un sujet que j'aime explorer et, euh, et donc le côté technique fait qu'en discutant euh, avec euh, Thomas mon, mon associé cofondateur euh, c'est ce qui nous drive en premier lieu parce qu'on est travaillé ensemble à l'époque euh, et on décide de, de se lancer ensemble dans la création de cette entreprise pour répondre à un besoin. Donc, c'est vraiment, on part du réel, euh, on voit ce qui se passe et derrière, on crée une solution pour répondre à ce besoin. Et donc, c'est ce côté technique qui nous drive et finalement, euh, donc, création d'entreprise, euh, 2017, deux premières années à tester une euh, première solution de notre côté. Où on est drivé par la technique et en même temps, on s'entend bien, on commence à recruter trois, euh, quatre personnes pour créer cette petite équipe. Et puis, au fil de l'eau, on se rend compte qu'on bah, a certaines lacunes dans certains postes, euh, qu'on a besoin d'éléments, de, de, de profils plus forts que nous sur certains domaines. Et donc, on décide de recruter. Pour recruter, on décide de faire une petite première levée de fonds de 1,3 million d'euros en, en 2019. Et à ce moment-là, on a cette équipe qui, euh, euh, bah, justement, cette première bulle que j'évoquais tout à l'heure, un moment charnière de, de l'entreprise, on passe de on testait notre solution de notre côté, on ne faisait pas trop de bruit. Hein. On se met en mode SAS éditeur de logiciel avec des personnes de confiance. Euh, donc euh, un, un premier top dev, euh, un premier homme à, à, à tout faire euh, sur la partie technique opérationnelle en relation de, de, de leur relation client et puis euh, une personne euh, câblée sur la finance, plus ce profil commerce. Donc on vient s'entourer de vraiment de profils complémentaires. Premier moment charnière de, de Buildy, puis euh, ensuite euh, bah, des premiers contrats, puis une équipe qui grossit. Et c'est là où on retrouve le côté humain, où euh, finalement, le côté humain, pour moi personnellement, a rattrapé ce côté technique où j'ai retrouvé ce que je n'avais pas forcément dans mes précédentes activités, de créer une équipe de créer des synergies, d'avoir un vrai ADN et que tout le monde y colle, en plus, et de pouvoir euh, bah, se lancer dans des ventes de beaux contrats, donc des premières belles ventes de contrats. Puis ensuite, la levée de fonds de l'année dernière qui a été un moment aussi, euh, aussi charnière. Donc là, je reste sur, sur deux levées de fonds, mais c'est vrai que passer de, de 4, 5 à 15, puis de 15 à 35 euh, aujourd'hui, euh, bah, on doit évoluer. Et en même temps, bah, on est guidé par euh, ce point Finale qui est la fin de la route où on sait où on veut aller mais on ne sait pas exactement comment, avec qui et c'est là où on doit prendre chaque virage au fil, au fil de l'eau
0: Il n'y aurait pas eu ce problème que tu as identifié il n'y aurait pas eu de boîte donc il n'y aurait pas eu de Kevin Entrepreneur
1: Ouais, clairement clairement euh, c'était même pas trop dans mes idées de créer ma propre entreprise euh, j'avais de belles opportunités avant de avant de créer, de créer Buildy, et à l'étranger, je me voyais sur la plage travailler, des choses qui font rêver, et finalement, euh, ce besoin m'a vraiment drive.
0: Le besoin du marché
1: Le besoin du marché. Pas le
0: besoin d'entreprendre Complètement. Est-ce que du coup, il y a eu une espèce de conflit entre... Je, vais, je le dis avec des mots qui ne sont peut-être pas justes, mais finalement, le kiff de l'ingénieur qui voit... Attends, il y a un truc là... Euh... J'ai l'impression que c'est presque l'appel de l'ingénieur, en fait.
1: C'est ouais, répondre à une problématique par une solution un
0: voilà.
1: qu'aurait pu se faire en interne. et D'ailleurs, à l'époque, on avait discuté en interne sur comment on aurait pu faire. et On s'est rendu compte que l'éditeur logiciel n'était pas vraiment l'activité de, de, de notre ancien employeur. Et donc, c'est vraiment trouver la solution à un problème. Et c'est la manière, en tout cas, que nous avons trouvé d'y répondre, de créer cette entreprise.
0: Mais donc, si on prend ça entre justement l'ancien Kevin qui était hyper à l'aise avec le fait d'avoir une carrière de salarié et de tu vois enfin c'est comme ça dis. est-ce qu'il y a eu un conflit entre justement l'ingénieur qui se dit j'aimerais bien aller craquer ce truc ou l'ingénieur ou celui qui dessine un problème le problème solveur <rire> et le celui qui se rend compte que ben je veux bien régler ce problème mais de là être entrepreneur je suis pas sûr ça s'est joué ça
1: oui 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 il oui. y a un état d'esprit qui doit changer
0: est-ce que, est que tu peux nous raconter ce moment, cette période Comment est-ce que d'un est -ce nœud, c'est devenu quelque chose qui s'est réglé Et comment
1: Alors, comment, comment ça s'est réglé La nuche Tu vois Ouais, je vois, je vois complètement le, le, le fait de changer d'état d'esprit et de, de se faire mal un peu. Hein. C'est clairement ça. Euh, sans être trop dans la douleur, parce que sinon, c'est plus un kiff. Et donc, euh, tout à l'heure, on parlait de vertige et de couille. Bah, c'est à ce moment-là où on y retrouve les premiers vertiges euh, sauter dans l'inconnu et où est-ce que je vais aller sans, euh, sans euh, sauter non plus complètement à l'aveugle donc nous on a vraiment progressé euh, en passant du euh, j'aime bien dire ça mais en passant du pédiluve au petit bassin au grand bassin et puis ensuite on arrive à sauter dans l'océan et donc on, est, on, a, on a réussi à passer plusieurs étapes où euh, la prise de risque était là mais euh, notre côté terre à terre euh, nous ramener à quelque chose d'ambition mais ré réaliste et donc on, cette mue là s'est faite vraiment progressivement et elle s'est bien faite parce qu'on a beaucoup communiqué euh, pendant euh, euh, bah les premières années hein, on n'a pas voulu du tout de télétravail ou de travailler de chez soi alors que ça peut être un plaisir pour certains entrepreneurs non on a voulu euh, tous les jours se déplacer au bureau, tous les jours se voir euh, journée, soirée à passer ensemble, à échanger pour que cette mue elle, se fasse progressivement, et je pense qu'en plus cette mue, parce que une fois je n'étais pas tout seul à ce moment là il y avait euh, Thomas, il y a eu mon, mon deuxième associé qui est arrivé puis les, les, cette première mue qui s'est constituée en fait cette mue là, elle doit se faire ensemble parce que si tu mue tout seul je pense qu'il y a un décalage qui se fait, et donc euh, voilà, cette mue là s'est faite progressivement tout en communiquant tout ensemble
0: mmh. D'accord. On n'est pas sur un déclic, on est vraiment sur une progression Complètement.
1: Euh... Ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est bon, je suis entrepreneur. Maintenant, je sais faire. C'est passer par des structures qui t'accompagnent. Incubateur à 9 dans le 6e arrondissement de Paris, qui vient accompagner tout type de boîte sur les premiers recrutements, comment créer sa boîte, comment aller chercher un marché. Et donc, c'est comme ça que tu prends confiance et qu'à un moment donné, tu sais que tu es dans le vide, tu te raccroches à certaines branches, mais tu es accompagné et tu n'es pas
0: tout seul. apprendre du coup euh, Kevin l'entrepreneur mm -hmm. on a compris que bah, il faut apprendre des... <rire> c'est un métier qui s'apprend sur le terrain là où tu dirais, là où as trébuché là où honnêtement euh, il n'y a pas à dire au début euh, Kevin l'entrepreneur c'était vraiment une brève là-dessus c'était quoi
1: euh, instinctivement je dirais que euh, c'est sur euh... La bricole au quotidien ou à un moment donné ça doit vraiment s'arrêter au plus tôt c'est euh, j'ai pas euh, suffisamment processé dès le début parce qu'on était 4 5 et je me suis dit bon attention si je dois refaire cette presse là je la referai et puis c'est moi qui la fera si je dois refaire ce process là c'est moi qui leur fois parce que les autres ne sont pas concernés et finalement je pense qu'avoir processé un peu plus tôt euh, Aurait été bénéfique et très vite on a pris des ressources euh, qui nous ont complété sur ces sujets-là pour euh, mieux processer et mieux scaler euh, l'entreprise. Je pense que c'est vraiment les, le premier défi, le premier obstacle où euh, refaire, 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 c'est pas vraiment, même si c'est un peu le cliché de l'entrepreneur, de test and learn et d'y aller, à force de tester. À un moment donné, on s'y perd. Donc euh, tester, a plus et... trop de plan, voilà, ça y a <rire> plus trop de larmes et ça devient du fail and learn. <rire> et donc, et donc, euh, et donc, euh, test and learn, oui, mais euh, parfois il faut aussi avoir des conclusions assez fortes pour passer l'étape d'après. Sinon, on peut s'y perdre assez vite.
0: Ok, là, il y a le côté un peu fail, enfin fail. Et euh, et très vite, là où tu te dis, ok, il faut vraiment que je monte en puissance, peut-être parce que, en tout cas, je sais que euh, diriger une boîte c'est aussi rempli la, la phrase, et donc il faut que je devienne, euh, faut que je devienne killer là-dessus. Qu'est-ce que tu as découvert sur le chemin, euh, qui n'était pas prévu spécialement au programme, mais euh, sur lequel tu as fait un grand apprentissage
1: hum, je, je, je pense que j'en avais conscience, mais pas autant que... Euh ce que la réalité a montré c'est de pouvoir embarquer une, une équipe et, et créer euh, vraiment un, un ADN entreprise où j'aime bien, bien la complémentarité des profils bah, typiquement ce que je disais tout à l'heure hein, avec mon associé on est, on est différents et ça matche très bien mais au fond quand je prends du recul il y a tout de même pas mal de points communs et il faut pouvoir les trouver ces points communs là où avant je me disais euh, oui, enfin, ce profil, s'il est très bon, on va prendre ce très bon profil et euh, ça va matcher parce qu'il est très bon et qu'un bon avec un autre bon, et bah, ça va le faire. Et euh, derrière, il faut vraiment trouver ces points communs pour créer un ADN de bon. Qu'est-ce que
0: tu as mis en place pour trouver ça C'est quoi ton. Alors j'imagine dans le processus de recrutement, dans le. Ouais, prendre du temps. Dans le test, qu'est-ce qui.
1: Prendre du temps à recruter. Euh, ouais. Parce que euh, perdre quelqu'un que tu as recruté, d'une part ça coûte cher. Et puis, en plus, ça fait mal, euh, toi, personnellement, et aussi vis-à-vis -vis de l'équipe, hein, quand ce profil est apprécié, et, euh, et donc, ce qu'on a pu faire, c'est prendre du temps là-dessus, pouvoir euh, prendre du temps après euh, être arrivé sur l'onboarding, le recrutement, l'onboarding, que la personne se sente bien, qu'on puisse faire véhiculer un certain ADN sans faire du bullshit de valeur, parce que les valeurs, c'est très bien, il faut que ça soit ancré, mais ça, se, ça doit s'illustrer au quotidien, donc c'est vraiment cet ADN fort, et puis, euh, mettre en place tu vois un dernier exemple qui, que j'ai en tête, c'est de pouvoir mettre en place un CSE avec un budget associé alors que le budget n'était pas obligatoire, mais pour le bien de l'entreprise, pour le bien des salariés, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour que tout le monde soit présent et, et qu'on ait un vrai collectif.
0: Là, si demain tu dois un peu être mentor ou coach d'un jeune entrepreneur qui est dans. de quelqu'un qui est dans cette situation de recruter sa première équipe, mmh. tu lui dis quoi Alors, ok, là tu vas recruter. Moi, si j'avais su ça, ça m'aurait fait gagner du temps. C'est quoi le, le tips
1: Dans le cadre d'un recrutement, le tips, c'est euh, vraiment de, de ne pas vouloir répliquer ce que font les boîtes qui attirent des talents mais plutôt avoir son propre ADN. C'est vraiment rester soi-même, euh, être, être authentique, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment la force euh, de chaque entrepreneur d'être authentique. Et c'est aussi comme ça qu'on retrouve euh, des collègues qui vont avoir des points communs. Et donc, être authentique, pour moi, ça reste quelque chose de primordial pour bien recruter.
0: Pas de euh, questions clés, de tests si, de, euh, si,
1: si, on rentre dans le détail si après. Fais, genre, bien sûr, euh, bien sûr qu'il y a le test, bien sûr qu'il y a... Euh,
0: des de signaux. Comment déceler les signaux faibles de, euh...
1: bah, Des rêves calls. Euh, nous, on a systématiquement des rêves calls appelés les anciens employeurs ou même les anciens collègues. Et euh, pour les managers, appelés des anciens managers euh, pour pouvoir avoir ces retours euh, terrain on est vraiment... Euh,
0: terrain. Euh,
1: terrain, voilà. Et donc, euh, pouvoir avoir il ses retours de terrain, aller <rire> dans le bâtiment. Et, euh, et parler avec ces personnes-là. Aussi, faire rencontrer euh, chacun des profils à l'équipe euh, actuellement en place. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire et ce que faut pas forcément toutes les boîtes, c'est pouvoir euh, que le candidat puisse rencontrer l'équipe avec qui il va travailler. Bien entendu, aussi son manager euh, pour que, d'une part, bah, le candidat ressentent quelque chose et aussi que l'équipe en place euh, puisse se voir travailler avec cette personne ça c'est un vrai, un, une vraie étape chez nous où il y a déjà eu des no-go pour cette raison et parce que l'équipe passe avant euh, les compétences intrinsèques bien sûr que les compétences on les juge avant cette rencontre
0: ok, la dernière levée elle est combien
1: elle est d'une million d'euros
0: tu savais qu'à un moment t'allais lever c'était t'avais prévu ça depuis euh...
1: si tu me dis euh, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans j'étais à mille lieues de me dire je vais lever 8 millions d'euros clairement si tu me poses la question à 3 ans oui euh, parce qu'on avait déjà fait une première levée et, euh, et quand tu te mets dans cet état d'esprit euh, entrepreneur donc il y a maintenant un peu plus de 5 ans euh, tu sais que pour croître vite, pour répondre aux besoins de tes clients rapidement et bah, il faut euh, une équipe solide et pour une équipe solide et bah, il faut pouvoir investir en amont et investir en amont c'est pouvoir lever des fonds pour euh, une croissance euh, derrière donc euh, j'aurais répondu non il y a 5 ans il y a 2-3 ans j'aurais répondu oui
0: ça t'a appris quoi cette levée ouais euh,
1: sur toi sur moi c'est euh, que le côté humain est tellement important pour moi que même une levée, je pense que j'aurais préféré passer un peu plus de temps avec l'équipe parce que pour ne pas se cacher, à ce moment-là, il y a un petit désalignement où tu ne peux pas être au four et au moulin. Et donc, soit tu es avec les investisseurs potentiels, soit avec ton équipe. Et le fait d'avoir cette levée nous a vraiment drivé pendant quelques mois et donc un peu moins de temps avec l'équipe, là où j'aurais peut-être réparti un peu plus les efforts pour pouvoir euh, bah, éviter ce désalignement. Suite à cette levée, tout le monde s'est réaligné avec cette vision en plus rassuré par cette levée. Donc aujourd'hui ça se passe très bien. Mais forcément qu'il y a eu des petites zones de turbulence à ce moment-là. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est de pouvoir. Euh...
0: T'avais des angles morts en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que quand tu conduis, bah, à un moment donné, tu peux pas tout voir. Et donc euh, quand il y a Tu n'as pas vu quoi Je pense que j'ai pas vu euh, des... des petits détails quotidiens, mais qui peuvent euh, à la longue. Euh... Va créer une petite zone de friction dans une ou deux personnes vis-à-vis d'un client où ça n'arrive pas à closer, euh, vis-à-vis d'un client qu'on a closé mais avec qui ça ne se passe pas super bien. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait on pas le middle management pour pouvoir accompagner ces équipes-là. Et, euh, et donc il y a des petits détails que je, je pense que j'aurais dû voir pour reprendre l'image de tout à l'heure, le tableau. Ah, C'était quelques arbres que je n'avais pas identifiés et que j'aurais pu faire. Mais c'est ça aussi être entrepreneur, c'est essayer de prioriser et, et derrière de retrouver le tableau à un moment donné.
0: Et quand ça s'est signé, c'était dans quel état d'esprit
1: Soulagé, mais pas autant que ce que je pensais. C'est vraiment... Ça a été très surprenant où j'avais l'impression que pff, on n'avait on avait rien, rien, rien abouti. Quoi. En fait, ah c'était ouais le début.
0: Mmh. Que, euh... plus qu'une signature de client je trouve que des fois il y a ça tu sais ouais. tu signes t'as la joie de... t'as la joie du projet etc ouais. et en temps tu sais là,
1: bah, déjà il faut l'accompagner le client et puis il faut aller en signer d'autres donc c'est vrai que tu, tu dois basculer tu sais
0: il y a tout de suite mais c'est donc... vrai que
1: cette prise de recul elle doit être faite enfin, au quotidien il faut, 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 faut vraiment fêter les succès les victoires et, euh, et à ce moment là je pense que je l'ai pas suffisamment fêté parce que je me suis dit
0: donc c'est vraiment ouais, différent que, le, que remporter un gros deal par exemple Ouais,
1: ouais. moi je le vois vraiment différemment
0: enfin, j'imagine en effet c'est différent qu'un gros deal parce que c'est pas du tout ça mais ça peut être le sou, tu vois, dans ce côté soulagement c'est ouais. différent
1: parce que quand tu signes un, un deal t'as un train t'es es, es lancé sur ta piste et tu sais que tu dois enchaîner les piquets et que c'est bon d'en avoir passé un et donc ça va s'enchaîner assez naturellement une levée en tout cas, la levée que j'ai pu vivre là sur l'année 2022, c'est que tu es arrivé en haut, tu as pris le télésiège, tu es arrivé en haut, maintenant, il va falloir euh, la descendre de la piste. Et derrière, bah, c'est du recrutement. Et une vague de recrutement que tu n'as jamais connue auparavant, c'est euh, une vision à aller euh, euh, chercher de manière opérationnelle. Ce sont des investisseurs que tu fais rentrer au bord. Donc, une nouvelle relation de confiance à créer parce qu'avant, pendant quelques mois, tu as été euh, face à face après avoir signé, t'es ensemble dans le même bateau, donc c'est pouvoir les ramener dans le bateau. Et donc, euh, bah, quand tu ramènes des personnes, il y a un peu plus de poids, et c'est un peu plus difficile d'accélérer, donc c'est vraiment cet état d'esprit, je me suis dit, bon, maintenant, il y a tout à faire. Et ça demande 2-3 jours euh, sur... 2-3 euh... trois...
0: ah ouais, d'accord. Non, mais c'est
1: vraiment deux trois jours euh, <rire> critiques dans le sens euh, pff, par où on commence. Comme quand tu arrives ton... la première fois à ton bureau, quand tu as quitté ton employeur d'avant, tu arrives, tu dis, bon, super, maintenant, on, on crée dit on commence par quoi et donc, c'est un peu la même chose où tu as besoin de 2-3 jours en te disant Ok, là, on vient de lever, tout ce qu'on s'est dit, euh, on commence par quoi On repose toutes les bases Et donc, ça a demandé ouais, une petite semaine de je, je prends du recul et on s'y remet. Il faut s'y remettre vite. Ça pas demander 2-3 mois parce que derrière, tu as une équipe, tu as des investisseurs. Donc, il faut vite se remettre dans le bateau.
0: Soulagement. Et là, euh, là tu es comment C'est quoi ta météo je, euh... je suis bien. Je
1: suis, je suis plein de soleil parce que. Euh, euh, la levée, elle a été faite il y a maintenant euh, six mois à peu près, un hein, bon semestre. Euh, que derrière, on a réussi à recruter des bons profils. Euh, que l'équipe qui était en place euh, a réussi aussi à souffler sur les nuages qu'il y avait. Et donc, on a une, une équipe, on a de beaux résultats. Fin d'année 2022, début 2023, euh, ça marche bien. Et donc, euh, très content d'avoir retrouvé cette euh, croissance, euh, mais aussi, euh, surtout, d'avoir cette équipe euh, derrière, avec toutes ces bulles de confiance et en même temps, euh, des bulles euh, très ambitieuses.
0: Pour finir sur la levée, mais parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens qui nous écoutent, est-ce que tu trouves que dans ce processus, justement, euh, cette euh, évaluation du mindset de l'entrepreneur, de sa solidité, justement, à, à pouvoir euh, embrayer sur le niveau d'après, est-ce que tu trouves que ça a été vraiment... Euh, quelque chose qui a été euh, évalué dans le processus
1: Oui, oui, oui. oui. Les... Si, si, si demain, un investisseur vient ici, je pense qu'il dira vraiment que bonne partie de l'investissement est portée <coughs> sur les personnes. Mmh. Euh, Mais du coup,
0: comment a les... ça a été évalué Est-ce que tu te souviens de, de questions clés ou de trucs qui t'ont un peu euh, piégé, qui t'ont mis dans retranchements
1: Ouais, on a, été, on a été trois au sein de BD à être vraiment en frontal avec ces investisseurs. Thomas et Anthony, euh, je pense qu'ils sont venus nous chercher sur nos expériences précédentes, déjà, sur nos euh, profils euh, intrinsèques et ont vu qu'on était complémentaires euh, véritablement. En tout cas, c'est le débrief qu'on a pu en avoir euh, derrière. Et ça se caractérisait par des questions sur chacun de nos domaines, sur chacun de nos domaines d'expertise pour voir si on est, on est bon sur ce qu'on fait et en même temps, que ça match. Et tu vois, typiquement... Euh, en, en débrief, en post-closing, post euh, ce qui avait été euh, souligné, c'est qu'on s'écoutait beaucoup. Ça peut me paraître anecdotique, mais quand tu es face à un investisseur et que euh, bah justement, tu as cette pression d'évaluation, de mesure et, et tout ça, et bah, de pouvoir écouter euh, ces deux associés, bah c'est bien perçu par la personne d'en face, même si celui qui est en train de parler n'est peut-être pas en train de donner la bonne... Euh, euh, réponse ou recherche la solution mais au moins tu t'écoutes et donc c'est des choses que nous on mmh, sent pas cohésion voilà au moment au moment t mais que derrière euh, finalement on, on perçoit l'importance
0: t'as dit qu'il y avait quelque chose d'hyper important dans ta trajectoire c'est le la construction de l'équipe. Euh, comment est-ce que tu serais décrit en tant que capitaine
1: Je pense que j'ai un lead assez naturel. Euh, tu, vois, tu parles de capitaine, c'est vrai que depuis le début, je parle beaucoup de bateau. Euh, mais je le vois véritablement comme ça et je pense que c'est aussi comme ça qu'il me voit. C'est vraiment le capitaine de bateau prêt à aller de l'avant sans être tête brûlée je pense que c'est aussi ce qu'ils recherchent ou en tout cas nous ce qu'on recherchait au moment où on les a recrutés c'est de pouvoir avoir des personnes euh, terre à terre qui euh, bah, sachent euh, ce qu'on doit faire pour aller chercher l'ambition derrière et une grosse ambition mais de le faire step by step et donc ce qu'on dirait de moi c'est ça je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux mais qui, a, qui arrive à, à avoir les pieds sur terre à être dans le réel et euh, c'est aussi ce qu'on m'a remonté dernièrement avec euh, typiquement la 35e personne recrutée dans l'équipe euh, qui peut être un alternant. Et bien, bah, je vais passer du temps avec cet alternant pour pouvoir euh, euh, échanger, le connaître. Et c'est peut-être ce que je vais perdre euh, un peu quand on sera une petite centaine. Mais je souhaite au maximum conserver ce lien avec tout le bah
0: monde. Justement, est-ce que tu peux nous représenter C'est quoi être capitaine du bateau En dessin Ouais.
1: En un dessin, ce qui est capitaine du bateau, selon moi, c'est de pouvoir être assez central avec différents euh, bras, euh, différentes compétences, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à, à chacun. Et que derrière, il puisse y avoir, comme je disais tout à l'heure, des bulles qui se créent au fil, euh, au fil de l'eau. Donc faire rentrer de nouvelles personnes. Donc là, ici... Euh, 2019, 2020, 2021, etc. Et de pouvoir garder ce bras qui s'allonge, mais pas forcément rattaché directement au capitaine du bateau, mais avoir des relais. Des relais. Donc, euh, pour faire la métaphore au bateau, hein, avoir de bons commandants, de bons, euh, de bons experts dans chacun des domaines, et vraiment que tout le monde... Euh, soit euh, ensemble et bien entendu, dernière chose c'est que cette bulle avec plein de bulles autour puisse aller dans une bonne direction avoir un sens à ce qu'on fait et donc euh, que cette bulle puisse se retrouver euh, bah demain plutôt ici et avancer au fil de l'eau
0: on arrive sur la piste d'atterrissage Yes. et alors j'ai un un petit rituel à nouveau à te proposer c'est un nouveau rituel. C'est bien les nouveaux rituels.
1: Très bien. Sauf si tu me demandes de redessiner parce que mon dessin n'est pas très...
0: Ah <rire> euh, Je vais lancer un chrono. Et, euh, et justement, euh, ben là tu faisais la, finalement la fraise temporelle. Est-ce que tu as une date clé Quand tu vois son horizon, là, la route, elle arrive à quelle date est-ce qu'il y a une année clé dans ta représentation du temps
1: mmh. J'ai une année 2025 forte.
0: Alors, j'aimerais, si tu veux bien, que tu adresses une lettre audio, autrement dit, une note vocale, mmh. au Kevin de 2025, fois 2023 ou 2025. Qu'est-ce que tu lui dis au Kevin de « Dans deux ans » et je démarre le chrono
1: Bonjour Kevin, j'espère que tu kiffes autant ce que tu fais au sein de Buildy. Ce qui était prévu initialement, c'est de pouvoir avoir une équipe de confiance autour de toi, de pouvoir avoir réussi à déployer cette belle solution qui sera encore meilleure dans, dans deux ans sur le marché property, asset manager, facility manager, dans le monde du bâtiment. Et également te voir travailler en Europe, avoir ouvert au moins un pays, avoir étendu toute cette équipe dans un autre pays que la France, et avoir de, de beaux succès, une belle croissance, et encore une fois, une équipe qui, qui s'épanouit dans son travail, qui a pu monter en compétences. Et donc j'espère bien qu'en 2025, tu retrouveras des profils qui sont là aujourd'hui.
0: Merci C'est oui, vraiment,
1: vraiment une, bonne, une bonne séance que j'ai passée et puis c'est du bien.
0: Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot